0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Anker Hajo Wilken. Auf geht's in eine neue Folge. Prima, dass Sie dabei sind. In den nächsten Minuten geht es unter anderem um die Entscheidung, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Vertrauen
1: Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
0: Sie erfahren etwas über Insekten, die künftig als Zutaten in unseren Lebensmitteln landen dürfen?
2: Es schmeckt etwas
3: knusprig und ist gewöhnungsbedürftig.
0: Und es geht um ein superschnelles Mobilfunknetz, das wir in Sachsen jetzt bekommen.
3: Dieses Netz leitet Daten wie das menschliche Nervensystem. Das ist ein echter Quantensprung.
0: Außerdem kümmern wir uns um den Tag der Sachsen. Das größte Volksfest im Freistaat, das für die Ausrichterstädte schnell zum größten finanziellen Fiasko werden kann. Vertrauen Sie mir. Drei Worte, die Kanzler Scholz in dieser Woche im Bundestag sagte, nachdem er entschieden hatte, nun doch Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Eine Entscheidung, die Scholz sich wieder einmal nicht leicht gemacht hatte. Er hat sie lange vor sich hergeschoben, sagen CDU-Chef Friedrich Merz oder auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Er hat sie sorgfältig abgewogen, sagt er selbst, weil Scholz bei der Unterstützung der Ukraine eines nach wie vor nicht will – nationaler Alleingänge.
1: Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun. Und so werden wir es auch weitermachen.
0: Mit anderen Worten, wer uns durch diese Entscheidung am Rande eines Weltkriegs sieht, der möge bitte die Kirche im Dorf lassen. Deutschland steht gemeinsam mit vielen anderen Ländern weiter an der Seite der Ukraine, wird sich aber nicht direkt in den Krieg mit Russland hineinziehen lassen. Die Ukraine erhält nun also zunächst 14 Kampfpanzer aus Beständen der Bundeswehr. Sie allein werden im Kampf gegen die russischen Angreifer natürlich keine entscheidende Wende bringen, aber sie sind ein wichtiges Signal, sagen diejenigen, die solche Panzer schon lange fordern. Das Signal an den russischen Präsidenten Putin, dass er den Krieg nicht gewinnen wird, weil die Ukraine weiter auf ihre Unterstützer bauen kann. Dass er den Krieg vielleicht sogar, verlieren kann. Zu den 14 Panzern aus Deutschland kommen weitere hinzu aus Polen, Finnland oder Spanien. Auch Norwegen und die Niederlande haben Leopard 2 in Aussicht gestellt. Andere Modelle kommen aus Frankreich und Großbritannien. Die USA schließlich werden 31 Abrams-Panzer liefern. Das wollten sie eigentlich nicht, unter anderem deshalb, weil die Abrams ziemlich aufwendig zu warten sind. Aber Kanzler Scholz hatte gesagt, dass es ohne US-Kampfpanzer auch keine Deutschen geben wird. Er hat sich durchgesetzt. Wenn er seine Politik gut verkaufen würde, dann würde er sagen, er hat erfolgreich eine breite Allianz geschmiedet. Im Prinzip sagt er das auch. Nur eben in seinen Worten.
1: Das ist das Ergebnis intensiver Beratung mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Es war richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch
0: fortsetzen. Vor Ende März werden die Panzer aus Deutschland vermutlich nicht einsatzbereit sein. Doch damit zumindest noch früh genug, damit die Ukrainer der russischen Frühjahrsoffensive etwas entgegensetzen können, hoffen die Verbündeten. Deutschland liefert Kampfpanzer in ein Kriegsgebiet. Eine historische Entscheidung, sagen Beobachter. Deutschland wird aber auch damit nicht zur Kriegspartei, sagen der Kanzler und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das Völkerrecht ist da eindeutig. Die Ukraine wurde vor fast einem Jahr angegriffen und hat damit das Recht auf Selbstverteidigung. Andere Länder dürfen dabei helfen, auch mit solchen Waffenlieferungen. Ob der russische Präsident Putin sie dennoch zum Anlass nehmen könnte, um den Krieg, den er angezettelt hat, noch weiter eskalieren zu lassen, das weiß nur er selbst. Aber was Putin tut oder nicht tut, das hängt sicher nicht von 14 Panzern der Bundeswehr ab. Für ihn sind Deutschland und die NATO lange schon Kriegspartei. Sie wären es wahrscheinlich auch, wenn es bei den 5000 Helmen geblieben wären, die wir anfangs so großzügig liefern wollten. Für Scholz jedenfalls ist klar, dass deutsche Soldaten bei aller Unterstützung, die die Ukraine auch künftig bekommen soll, weiter außen vor sind.
1: Bodentruppen werden wir in keinem Fall schicken. Darauf können sich alle verlassen. Das ist von Anfang an so gesagt worden, nicht nur von mir, sondern auch vom amerikanischen Präsidenten. Und zusammen sollte das ja wohl ein gewichtiges Wort sein.
0: Auch zur Lieferung von Kampfflugzeugen hat Scholz sich im Bundestag noch einmal klar geäußert.
1: Das werden wir nicht
0: tun. Zurück zum Leopard 2, dem Panzer, um den die Ukraine schon vor Monaten gebeten hatte. Warum ist er so wichtig für das Land? Zum einen kämpft die ukrainische Armee bislang vor allem mit Panzern sowjetischer Bauart, die völlig veraltet sind und für die sie kaum noch Ersatzteile und Munition bekommt. Zum anderen gilt der Leopard 2 als einer der besten und modernsten Kampfpanzer der Welt. Der Hersteller kraus maffei Wegmann hat davon schon deutlich mehr als dreieinhalbtausend Stück gebaut und in fast 20 Länder verkauft. Sie sind also, theoretisch, in großer Stückzahl verfügbar. Wenn mehrere Länder einen Teil ihrer Panzer der Ukraine überlassen, dann könnte eine Gesamtmenge zusammenkommen, die die ukrainische Armee tatsächlich stärker macht. Gerade auch im Verbund mit Schützenpanzern, die sie ja ebenfalls aus Deutschland und anderen Ländern bekommt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall kann zudem große Mengen an Munition für den Leopard 2 liefern. Er hat seine Kapazitäten schon deutlich erhöht und kann damit auch einen steigenden Bedarf decken, so der Konzern. Die Vorteile des Leopard 2 gegenüber jedem russischen Panzer liegen in der Kombination aus Feuerkraft, Panzerschutz und Beweglichkeit. Er hat einen 360-Grad-Schutz gegen Panzerabwehrraketen und Lenkflugkörper. Das erhöht die Sicherheit der Soldaten. Und seinen Namen hat er natürlich auch nicht zufällig. Der Leopard ist extrem schnell. Im Gelände kann er Geschwindigkeiten von gut 70 km/h erreichen. Und dabei kann er, also aus voller Fahrt heraus, Ziele in mehreren tausend Metern Entfernung treffen. Ein Ausschnitt aus einem Video der Bundeswehr.
4: Hier haben wir das Hauptzielgerät für den Richtschützen mit Laserentfernungsmesser und Wärmebildgerät und Tagsicht. Hier haben wir eine 120 mm Gradrohrkanone, am Klautrohr, weil sich die Geschosse selbst stabilisieren. Damit erreichen wir eine maximale Kampfentfernung bis 4000 Meter und Trefferwahrscheinlichkeit bis 90 Prozent.
0: Damit, sagen Militärexperten, könnte die Ukraine sogar in der Lage sein, besetzte Gebiete zurückzuerobern. Das wiederum, so die Hoffnung, könnte den Weg freimachen für Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand oder gar ein Ende des Krieges. Kampfpanzer also als Schlüssel zum Frieden? Für viele ist das nur schwer vorstellbar, aber es ist durchaus möglich. Die meisten Kriege werden am Verhandlungstisch beendet. Und Verhandlungen führen am ehesten zu einem Ergebnis, wenn beide Seiten sich ungefähr auf Augenhöhe begegnen und nicht eine von beiden der anderen ihre Bedingungen diktiert. Bis zum Verhandlungstisch dürfte es aber noch ein langer Weg sein. Die russische Frühjahrsoffensive gilt als ausgemacht und westliche Militärbeobachter rechnen mit einer weiteren Mobilmachung in den nächsten Wochen oder gar schon in den nächsten Tagen. Der Leopard 2 soll den Ukrainern dann helfen, den Angreifern Paroli zu bieten. Eine Wunderwaffe ist dieser Panzer allerdings auch nicht. Welche Erfolge die Armee damit erzielen kann, wird maßgeblich auch von der Ausbildung der Soldaten abhängen und vom taktischen Geschick der Generäle. Dass sie taktisch etwas drauf haben, das haben sie seit Kriegsbeginn aber schon mehrfach unter Beweis gestellt. Die Panzerlieferung aus Deutschland ist gut für die Ukraine, heißt es auch beim Bundeswehrverband. Schlecht ist allerdings, dass die Lücken in den Beständen der Bundeswehr damit noch größer werden, sagt der Verbandsvorsitzende Wüstner. Wir werden künftig noch weniger in der Lage sein, uns selbst zu verteidigen, so Wüstner. Dazu Verteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Die Waffenlieferungen an die Ukraine reißen Löcher, wo schon Defizite sind. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir können ja der Ukraine schlecht sagen. Wir stellen unsere Hilfe ein, weil es bei uns vorübergehend Lücken reißt.
0: Pistorius jedenfalls hat sich vorgenommen, diese Lücken schnell zu schließen. Er hat bereits Gespräche mit der Rüstungsindustrie angekündigt, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche. In der EU sind seit dieser Woche zwei weitere Insekten in Lebensmitteln zugelassen. Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer. Die Hersteller dürfen sie zermahlen als Pulver in ihren Produkten verarbeiten. Es sind nicht die ersten Insekten, mit denen das möglich ist. Seit mehr als anderthalb Jahren gibt es ähnliche Bestimmungen, auch schon für gelbe Mehlwürmer und Heuschrecken. Sie dürfen sich als Zutat zum Beispiel in Keksen, Nudeln, Brot, Frühstücksflocken oder Schokolade befinden. Birgit Brendel ist Referentin der Verbraucherzentrale Sachsen für Lebensmittel und Ernährung. Und mit ihr spreche ich jetzt über all das, was wir über diese besonderen Zutaten in unseren Lebensmitteln wissen müssen. Hallo Frau Brendel.
2: Hallo Herr Wilken.
0: Haben Sie denn schon mal Grille oder Heuschrecke gekostet?
2: Ja, im Rahmen meiner Arbeit habe ich die Produkte tatsächlich schon einmal probiert.
0: Und wie ist es?
2: Es ist gewöhnungsbedürftig, es schmeckt etwas knusprig und ja, es ist schon ein fremdartiger, exotischer Geschmackseindruck.
0: Ich gehe mal davon aus, dass das noch ein sehr kleiner Markt ist und man im Supermarkt dann auch schon sehr gezielt danach suchen müsste nach solchen Produkten. Oder gibt es davon schon viele?
2: Man muss im stationären Handel schon sehr gut gucken, um überhaupt Produkte zu finden. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das Angebot äh, zu Teilen auch schon wieder zurückgegangen ist. Insekten bekommt man eher... Im Online-Handel, da muss man dann aber wirklich auch genau schauen, ob man wirklich Speiseinsekten kauft oder ob man nicht möglicherweise Insekten für Terrarientiere bekommt.
0: Wie erkenne ich denn, ob ein Hersteller ja zum Beispiel Heuschreckenpulver als Zutat in einem Lebensmittel verwendet, das tatsächlich für den menschlichen Gebrauch gedacht ist?
2: Insekten und in verarbeitete Insektenprodukte müssen wie jede andere Zutat in verpackten Lebensmitteln im Zutatenverzeichnis ausgewiesen werden. Also wenn wir einen Keks oder etwas ähnliches mit Insektenmehl haben, dann muss in dem Zutatenverzeichnis genau drinstehen, was weiß ich, Mehl aus Mehlwürmern oder Protein aus Wurm oder ähnliches.
0: Da steht dann tatsächlich auch Mehlwurm drin oder steht da dann möglicherweise eine lateinische Bezeichnung, die ich gar nicht richtig zuordnen kann.
2: Aktuell gibt es keine verbindliche Definition, wie das ausgewiesen werden muss. Es ist eine beschreibende Bezeichnung, die dann so formuliert sein muss, dass es der Verbraucher auch wirklich erkennt. Wir haben hierzu einen Marktcheck gemacht und da war das bei allen Produkten so, dass man den deutschen Begriff, also meinethalben Mehlkäfer gefunden hat und dann in Klammern nochmal den lateinischen Namen Tenebrio Molitor zum Beispiel. Also dass das wirklich eindeutig bezeichnet ist.
0: Dazu muss man dann aber schon ins Kleingedruckte gucken oder gibt es auch schon was, was ich ein Siegel in Form einer Stubenfliege oder so, dass man so ein Produkt gleich erkennt? Ja.
2: Also man muss schon ins Kleingedruckte, sprich in das Zutatenverzeichnis reinschauen. Mir ist nicht bekannt, dass es da ein Siegel gäbe. Es gibt natürlich Produkte von Herstellern, wo der Markenname schon deutlich macht, dass wir es hier mit Insektensnacks zu tun haben.
0: Kann es auch passieren, dass ein Hersteller nun heimlich irgendwelche Insekten in seine Produkte mischt und das gar nicht kennzeichnet?
2: Also ein heimliches Untermischen von Insektenbestandteilen ist verboten. Wenn ich das als Hersteller benutze, dann muss ich das auch kennzeichnen.
0: Würde sich sowas überhaupt lohnen? Also Stichwort Produktionskosten. Ist es billiger, in bestimmte Produkte jetzt Insekten zu verarbeiten, statt der Zutaten, die wir bisher kennen?
2: Im Moment ist das sicherlich noch nicht kostengünstiger. Es ist die Frage, wie sich der Markt weiterentwickeln wird.
0: Sind denn Insekten eigentlich gesund?
2: Insekten sind grundsätzlich gesund. Sie haben einen relativ hohen Eiweißanteil und sind auch Metamin- und Mineralstoffreich. Das ist die positive Seite. Wir fordern als Verbraucherzentralen, dass man Insekten nur durcherhitzt verzehrt, weil diese Insekten natürlich auch auf ihrer Außenhaut Mikroben tragen können, die möglicherweise krankheitserregend sind. Von daher sollten Insekten nur gut durcherhitzt verzehrt werden. Bei einigen Produkten liegt das auf der Hand, wenn man zum Beispiel Pasta mit Insektenbeigabe hat, die wird natürlich gekocht. Bei Produkten, wo das nicht eindeutig ist, würden wir einen Hinweis bitte durcherhitzen wünschen.
0: Es gibt ja auch noch einen anderen Hinweis, der auf die Verpackung gehört. Das ist der auf mögliche allergische Reaktionen, richtig?
2: Auch der Allergenhinweis ist empfehlenswert. Es hat sich gezeigt, dass Personen, die bereits eine Allergie gegen Krebstiere, Hausstaubmilben oder Schalentiere haben, mit allergischen Reaktionen auf Insektenkonsum reagieren können.
0: Mhm. Die Insekten, die in der Lebensmittelbranche verarbeitet werden, die werden hier ja sicher nicht irgendwo auf der Wiese gefangen. Wo kommen die her?
2: Die Insekten, die bei uns auf dem Markt sind, sind aus Insektenzuchten. Man hat immer einen Elterntierstamm, der zur Nachwuchsproduktion benutzt wird. Und dann werden diese Tiere in geschlossenen Systemen aufgezogen. Entweder bis zum Larvenstadium, wie eben bei diesem Schimmelkäfer, wo die Larve verzehrt wird oder als Lebensmittel bereitgestellt wird oder als vollständiges Insekt. Dann werden die Insekten getötet im besten Falle erhitzt und dann weiterverarbeitet.
0: Wie werden die Insekten getötet? Spielt der Tierschutz da eine Rolle?
2: Also aktuell gelten für Insekten die allgemeinen Vorschriften der Tierschutz-Nutztierverordnung. Spezielle rechtliche oder sonstige Vorgaben für Haltung und Tötung von Insekten gibt es aktuell in Deutschland nicht. Der übliche Weg, die Insekten zu töten, ist, sie entweder tief zu kühlen, also auf minus 18 Grad abzukühlen und sie dadurch zu töten oder sie mit Wasserdampf zu erhitzen und dadurch zu töten. Die wissenschaftliche Diskussion geht dahin, dass Insekten kein zentrales Nervensystem haben, also die Larven, und man davon ausgeht, dass sie praktisch nicht das gleiche Schmerzempfinden haben wie Wirbeltiere. Aber die Diskussion ist jetzt noch nicht ganz eindeutig, wie das mit dem Schmerzempfinden tatsächlich ist, weil man natürlich auch eine möglichst humane Tötungsart haben möchte.
0: Bei diesem ganzen Thema spielt ja auch Nachhaltigkeit eine große Rolle. Welche Vorteile hat denn die Insektenzucht gegenüber der Schweinezucht oder der Hähnchenmast zum Beispiel?
2: Die Zucht von Speiseinsekten ist deutlich weniger ressourcenintensiv. Das liegt zum einen daran, dass sie deutlich weniger Platz benötigen und Sie können auch mit Reststoffen gefüttert werden. Das heißt, wir haben einen deutlich geringeren Aufwand an Wasser und an Nutzfläche. Und wenn man das auf das Kilogramm essbares Eiweiß bezieht, schneiden sie im Vergleich zu Milch oder Fleisch oder Eiern deutlich besser ab.
0: Ich habe dazu einen Vergleich gesehen, Heuschrecke Rind, und da stand, dass das Rind viermal so viel Futter verbraucht, zwölfmal so viel Platz. Man hat 100-mal so viele Emissionen und braucht 15.000-mal so viel Wasser.
2: Ja, das ist richtig. Man verbraucht bei Insekten eben wirklich deutlich weniger Ressourcen. Insofern sind sie eine gute und nachhaltige Eiweißquelle.
0: Und in vielen Ländern der Welt da mhm. ist es ja völlig normal, Insekten ja. zu essen. Längst üblich, also 1900 Arten werden weltweit verzehrt. Ja. Warum tun wir uns damit so schwer?
2: Das liegt an unserer kulturellen Prägung. Wir leben in einer Landschaft, wo es, wenn wir mal sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen, einfacher war, ein Wildtier zu erlegen, um tierisches Eiweiß zu bekommen, als Insekten zu fangen. Wenn wir uns anschauen, wo Insekten gegessen werden, dann sind das Weltregionen, in denen wir a. sehr viele Insekten und b. auch größere Insekten haben. Für uns sind Insekten... Schädlinge. Also wenn wir den Mehlwurm im Brot haben, dann ist das für uns etwas Ekelerregendes, was reklamiert wird. In anderen Ländern hat man aber da eine andere Esskultur.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal ein Tipp. Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie schon mal gekostet haben. Wenn man sich jetzt an dieses Thema rantasten will, haben Sie eine Idee, wie man das am besten macht?
2: Ja, das muss jeder selbst entscheiden. Die Personen, die neugierig sind und sich für exotisches Essen interessieren, die können natürlich mit ganzen Insekten beginnen, die man dann geröstet oder mit Soße oder Schokoladenüberzug probieren kann. Wer eher vorsichtig ist, kann das eher in einer unauffälligen Form tun, also meinetwegen in Form eines beigefügten Eiweißpulvers, wo man das dann im Endprodukt nicht merkt, dass da Insekten
0: zugesetzt wurden. Die EU hat weitere Insekten in Lebensmitteln zugelassen. Auch Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer dürfen künftig verarbeitet werden. Das war Birgit Brände, Referentin der Verbraucherzentrale Sachsen für Lebensmittel und Ernährung. Sachsen ist auf dem Weg in die Zukunft. Die Stadtverwaltung von Plauen hat in dieser Woche angekündigt, dass sie die Faxgeräte abschafft. Und zwar halten sie sich fest als eine der ersten Kommunen in Sachsen. Nochmal zur Erinnerung, wir schreiben das Jahr 2023. Die Stadtverwaltung begründet den Abschied vom Faxgerät mit den hohen Kosten und Schwächen beim Datenschutz. Fast zeitgleich mit dieser Entscheidung hat die Landesregierung in dieser Woche eine neue Digitalstrategie beschlossen. 100 Aufgaben sind darin formuliert, die sie in den nächsten Jahren mit viel Tempo angehen will. Digitalminister Martin Tulich. Bis 2025 werden wir in Sachsen erste automatisierte Fahrzeuge zur regelmäßigen Ergänzung des ÖPNV einsetzen. Werden wir alle unterversorgten Schulen mit Gigabitfähigen Breitband verbinden. Außerdem sollen bis zum Jahr 2030 rund 30.000 neue Arbeitsplätze in der sächsischen Digitalwirtschaft entstehen. 70.000 Menschen arbeiten heute schon in dem Bereich, 100.000 sollen es dann sein. Die Digitalisierung ist auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Da, wo Fahrer für Busse und Bahnen fehlen, da sollen eben Fahrzeuge ohne Fahrer die Menschen von A nach B bringen. Ein Pilotprojekt im Leipziger Norden gibt es dazu schon. Bis 2025 soll Sachsen noch zu einem führenden Forschungsstandort in Deutschland für künstliche Intelligenz werden. Und ein Leuchtturm für Computer der nächsten Generation. Darüber hinaus bekommt Sachsen auch noch ein superschnelles Mobilfunknetz. Die Landesregierung und der Vodafone-Konzern haben in dieser Woche eine Vereinbarung zum 5G-Plus-Netz unterschrieben. Damit wird das Netz nun ausgebaut. 90 Prozent der Kunden sollen bis Ende 2025 Zugang dazu haben, sagt Michael Jungwirth von Vodafone.
3: Mit 5G-Plus können sich zum Beispiel in Zukunft Autos in Echtzeit vor Gefahren warnen. 5G Plus wird aber auch lokalen Unternehmen ermöglichen, Maschinen aus der Ferne zu steuern. In Echtzeit.
0: Denn die Datenübertragungsrate ist bis zu 100 Mal höher als bei 4G. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel auch Operationen aus der Ferne durchführen. Landwirte können über Sensoren messen, wann ihre Felder Dünger oder Wasser brauchen. Und wir alle können mit entsprechend modernen Smartphones natürlich sehr viel schneller im Internet surfen als bisher. Internet und schnell, das hat in weiten Teilen Sachsens lange Jahre nicht zusammengepasst. Aber diese Zeiten sind vorbei, sagt Jungwirth.
3: Wir haben in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Als Mobilfunkbranche eine derart schlechte Situation im Mobilfunkbereich, wie wir sie vor Jahren in Sachsen vorgefunden haben, werden wir nicht wiederholen. Sachsen ist auf der digitalen Überholspur.
0: Das heißt, Sachsen ist bei der Qualität der Datenübertragung unter allen Bundesländern jetzt schon auf Platz 3. Und mit dem Mobilfunk Turbo durch 5G könnte es noch weiter nach oben gehen.
3: Dieses kleine Plus hinten macht einen verdammt großen Unterschied. Das ist ein echter Quantensprung. Dieses Netz leitet Daten wie das menschliche Nervensystem ohne Verzögerung. Es wird im internationalen europäischen Wettbewerb einen massiven Unterschied für die Industrie bringen und daher auch zusätzliches Wachstum für den Wirtschaftsstandort Sachsen.
0: Dass 90 Prozent der Haushalte versorgt sein werden, heißt nicht, dass 5G plus auch auf 90 Prozent der Fläche Sachsens verfügbar sein wird. Auch in drei Jahren wird es noch Funklöcher geben, obwohl natürlich auch andere Anbieter wie die Telekom und O2 ihre Funknetze weiter ausbauen.
3: Jedes Funkloch, das wir hier haben, ist eines zu viel. Wir haben an den Bahnstrecken Herausforderungen, wir haben an Tunneln Herausforderungen und wir haben natürlich auch im Erzgebirge in topografisch schwierigen Standorten Probleme.
0: Grundsätzlich soll beim Turbo-Internet aber keine Region abgehängt werden, so noch einmal Digitalminister Martin Dulich. Denn schnelles Internet brauchen wir überall, wo Menschen wohnen und arbeiten. Es ist auch weiterhin die Aufgabe der Telekommunikationsunternehmen, die komplette Abdeckung des Freistaates Sachsen sicherzustellen. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass eben auch eine digitale Infrastruktur auch in Regionen ist, wo eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht funktioniert. Am Schluss ist es Kommunikation. Am Schluss geht es darum, mit Kommunen und örtlichen Vertretern Hemmnisse wegzuräumen, damit auch überall ein Ausbau möglich ist. Ein Teil des 5G-Standards ist übrigens an der TU Dresden entstanden, wo Forscher aus der ganzen Welt immer bessere Kommunikationstechniken entwickeln wollen. Der 6G-Standard ist schon in Arbeit, denn
3: Ein Mobilfunknetz ist niemals fertig.
0: Der Tag der Sachsen war fast 30 Jahre lang der Höhepunkt im sächsischen Veranstaltungskalender. Hunderttausende Menschen haben immer am ersten Wochenende im September zusammen gefeiert. Mal in Rochlitz, mal in Kamenz, mal in Wurzen. Freiberg, Torgau und Riesa haben Sachsens größtes Volksfest sogar schon zweimal ausgerichtet. Doch es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, geeignete Gastgeber zu finden. Ralf Leimkühler vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Für die Stadt und das Umland ist der Tag der Sachsen
4: ein tolles Event. Wenn aber die dadurch verursachte Haushaltslücke zu groß wird,
0: dann kommen die kommunalen Entscheider natürlich ins Grübeln. So wie Frankenberg im letzten Jahr. Die Stadt zog die Reißleine, als die Kosten aus dem Ruder zu laufen drohten, und sagte den Tag der Sachsen ab. In diesem Jahr soll in Auebad schlema gefeiert werden. Doch auch dort macht den Organisatoren derzeit ein großes Loch im Etat zu schaffen. Rund zwei Millionen Euro fehlen. Das ist viel Geld für eine Kommune, die, wie alle Kommunen, auch noch vor anderen Herausforderungen steht. Stichwort Energiekrise oder auch Flüchtlingsunterkünfte. Deshalb gibt es nun Forderungen, den Tag der Sachsen künftig neu auszurichten. Fragen, die
4: sich dabei stellen, sind zum Beispiel, ist die derzeitige Förderung noch ausreichend? Angesichts der deutlich gestiegenen Kosten, beziehe ich das Umland der Ausrichter statt mit ein? Oder sollte man das Fest jedes Jahr durchführen wie bisher oder macht man es zukünftig nur noch alle zwei Jahre?
0: Dreimal in Folge ist der Tag der Sachsen zuletzt ausgefallen. Vor der Absage durch Frankenberg, zweimal wegen Corona. Leider hat die Landesregierung diese Pause nicht genutzt, um sich grundsätzliche Gedanken über die Zukunft der Riesenväter zu machen, sagt Linksfraktionschef Rico Gebhardt. Er schlägt vor, den Tag der Sachsen immer in der Stadt zu feiern, in der auch die Landesgartenschau stattfindet. Denn generell wird es nicht einfacher werden, solche Feste auf die Beine zu stellen, sagte auch Ralf Leimkühler.
4: Generell hat sich die Haushaltssituation der sächsischen Kommunen infolge der zahlreichen Krisen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, verschlechtert. Durch die Inflation laufen ihnen die Kosten davon. Die Zuschüsse des Freistaates sind da nicht in gleichem Umfang mitgewachsen, sodass die Deckungslücke der Ausrichterstädte immer größer geworden ist.
0: In Aue-Bad Schlemer kommen die Kosten nun noch einmal auf den Prüfstand, um den Tag der Sachsen zu retten. Bestimmte Dinge, die man nicht unbedingt braucht, fallen dann möglicherweise weg. Außerdem will die Stadt gemeinsam mit dem Land einen Aufruf starten, um noch mehr Sponsoren zu gewinnen. Es ist kalt in Sachsen. Und deshalb sieht man sie derzeit überall, die Pudel- oder auch Bommelmützen. Doch wie kam eigentlich der Bommel an die Mütze? Die Antwort darauf fällt in die Rubrik Angeberwissen. Dazu müssen wir ins neunzehnte Jahrhundert zurück. Den Bommel gab es damals zunächst in der Seefahrt und hatte eine ganz praktische Funktion. Weil es unter Deck der Schiffe nämlich mächtig eng war, haben sich die Matrosen ständig irgendwo den Kopf gestoßen. Mit dem weichen Puschel auf der Mütze konnten sie sich aber einige Beulen ersparen. Der Bommel war also eine Art Stoßdämpfer. Die Idee dazu soll übrigens durch die letzte französische Kaiserin Eugenie entstanden sein. Als sie durch ein Schiff geführt wurde, soll ein junger Matrose vor ihr salutiert und sich dabei heftig den Kopf gestoßen haben. Die Kaiserin legte ihm daraufhin ein Taschentuch auf die blutende Platzwunde, heißt es. Und von da an war es nur noch ein Schritt bis zur Erfindung des Bommels. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.